0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Vamos então aos destaques desta segunda-feira. Senado aprova auxílio de R$ 600 reais para trabalhadores informais. Justiça dos Estados Unidos manda soltar José Maria Marim, ex-presidente da CBF. Mais de 7 mil brasileiros aguardam repatriação no exterior. Empresários temem desemprego e propõem isolamento vertical. Nosso convidado vai explicar. O prefeito do Guarujá coloca barreiras e impede que pessoas de fora entrem na cidade. Na sua opinião, atitudes como essa são essenciais para combater a pandemia? Mande para cá no nosso WhatsApp. Telefone é 942 128 782 Indústrias se unem para oferecer manutenção aos respiradores artificiais que estão parados. São quase 4 mil aparelhos sem uso. Como explicar para as crianças tudo o que estamos vivendo atualmente? Nosso convidado vai explicar. Senado aprova a distribuição de merenda para famílias de alunos que tiveram as aulas suspensas. Nossa imagem do dia é a solidariedade dessa idosa de 87 anos que costura máscaras para distribuir entre os vizinhos. Médicos residentes se oferecem para ajudar no combate ao coronavírus. Outros profissionais da saúde seguem o exemplo. Isolamento social deixa o ar mais limpo na Europa. Seguindo outras empresas, Latam suspende temporariamente rotas internacionais. O que vai acontecer com os ovos de Páscoa que são nos estoques das fábricas? Coelhinho vai contar. A gaveta do jornal da Record News, quando a fiscalização da Marinha vai impedir novos naufrágios, como o do sul do estado do Amapá. Termina nesta terça-feira o prazo para os saques imediatos do fundo de garantia. Confira se você tem direito. Energia solar avança. A Audi instala painéis que vão produzir toda a eletricidade que a empresa precisa para operar na América Latina. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Vamos trazer a atualização sobre os dados confirmados e as mortes aqui no Brasil por causa do coronavírus. Eles já estão atualizados numa plataforma do governo. O Ministério da Saúde reuniu essas informações. Aqui nesse site você pode ver quais são os dados atualizados do seu estado, da sua região. É bom informar que esse site lá atrás era a plataforma, agora mudou o nome do site. Você está vendo aí, covid.saúde.gov.br. Qualquer pessoa... Pode entrar no site, aí você confere os números confirmados. Atualmente a gente tem 4.579 casos confirmados, 159 óbitos e a letalidade aqui no país é de 3,5%. É bom lembrar, o ministro Mandetta já falou isso, essa letalidade tende a diminuir justamente quando os testes rápidos chegarem ao país e aí a gente vai aumentar o número de casos e, consequentemente, isso tende a diminuir a letalidade. Mas aqui, relembrando, você pode entrar na sua casa aos casos confirmados por regiões, ali você vê norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, descendo também tem os casos por estado, ou seja, você pode conferir tudo isso aqui nessa plataforma do governo. Eu repito, o site está aí na sua tela, covid.saude.gov.br, para você sempre ficar bem informado sobre os números da doença aqui no país. Falando de São Paulo, os hospitais ainda enfrentam problemas para conseguir equipamentos básicos de proteção contra o coronavírus. O Dr. Youssef Ali Júnior, Jr., que é presidente da Federação dos Hospitais Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, mandou um vídeo para a gente relatando quais dificuldades são.
1: Nós, da Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo, estamos muito preocupados. Muito preocupados com o quê? Desde o aparecimento da epidemia do coronavírus, os insumos dos equipamentos de proteção individual vem aumentando muito de preço e sumindo muitas vezes do mercado. Nós temos que as máscaras, desde as simples, que são as cirúrgicas, até as mais complexas, as que protegem mais os nossos colaboradores, que são as M95, aumentaram demais de preço. Por exemplo, as cirúrgicas, foram de preço de 30, 40 centavos, para 6, 7, 8 reais cada unidade. As M95, que nós pagávamos 3 ou 4 reais por unidade, hoje o preço pode passar de 40 reais. Isso tem apertado demais o serviço de saúde. Lembrando que o serviço de saúde, principalmente os hospitais, as clínicas, os laboratórios, não consegue repassar esse preço com o agravamento dessa situação, que já é muito difícil. Nós estamos vendo nos jornais, nós estamos vendo na televisão, a situação não está fácil para ninguém. E nós não podemos tolerar esse oportunismo de alguém que queira lucrar com o sofrimento de toda a nossa população. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que nós vamos gritar sempre em favor da saúde de todos os brasileiros.
0: E olha, o Senado aprovou hoje o auxílio emergencial... e agora esse texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto prevê o pagamento de R$ 600 reais para trabalhadores informais... autônomos e microempreendedores prejudicados pelo coronavírus. Para receber esse voucher, que muita gente está dizendo, corona CoronaVoucher... o trabalhador não pode receber aposentadoria, seguro-desemprego... ou ser beneficiário de outra ajuda do governo. Também não pode fazer parte do programa de transferência de renda federal... Com exceção do Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, o trabalhador pode ver qual faz qual é melhor para ele. Mas vamos ver quais são os requisitos para você é, que é profissional autônomo e quer saber. A gente tem aqui no nosso telão. Ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego com carteira assinada, ou seja, muita gente tem emprego com carteira assinada e tem uma microempresa micro é, para gerar uma renda extra. Se você tem essa está é, nesse quadro, você não tem direito a esse valor. Renda familiar mensal para pessoa de até meio salário mínimo, repito, por pessoa, renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Esses são alguns requisitos para você que está interessado nesse assunto e claro que está preocupado é, em quando esse dinheiro vai chegar. Lembrando, ele vai agora para sanção presidencial. Um outro detalhe que é bom salientar que as mães que são chefe de família também vão ter direito ao auxílio e para essa categoria, ou seja, para as mães, estão previstas, uma, são duas cotas, então, 600, mais 600, no total, 1.200 reais pelos próximos três meses. E durante a coletiva, o ministro da cidadania, o Nix Lorenzoni, falou sobre como serão feitos
1: os pagamentos. Veja só. Como é que será isso? Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa. BASA e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa Lotéricas, Banco do Brasil Correio. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Olha, mudando um pouco de assunto,
0: Guarujá, aqui no litoral de São Paulo... E outras cidades da Baixada Santista colocaram barreiras é, para controlar os acessos rodoviários, para combater a propagação do coronavírus. Só estão liberados os veículos os passageiros que comprovem que moram no município. Para entender se isso é constitucional, ou seja, bloquear integralmente a entrada e saída das pessoas e veículos, eu converso agora com o especialista em direito constitucional e promotor de justiça, Clever Vasconcelos. Clever, obrigado por participar aqui conosco. Então, a gente já vai né? para a pergunta mais óbvia. Pode fazer isso? Uma prefeitura pode fazer isso? E o direito de ir e vir das pessoas que, como eu conversei com o Heroto Barbeiro mais cedo, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode mudar. Explica para gente, Klever.
2: Boa noite, Gustavo. Olha, a questão é simples. A questão diz respeito às atribuições do exercício do direito fundamental, liberdade de locomoção. Só o Presidente da República é que pode determinar o cerceamento, a suspensão ou impedimento da liberdade de locomoção. Qualquer decreto municipal que agir dessa forma está violando uma regra constitucional de liberdade. O Presidente da República ele pode realizar isso, seja através do Estado de Defesa ou através do estado de sítio. E também é possível que o poder judiciário também o faça. É Gustavo, cerceamento de liberdade é um tema que envolve algo extremamente importante. E a gente não pode colocar isso na mão, com todo o respeito, de um prefeito municipal ou de um governador do estado. Porque nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais, se a gente for pensar dessa forma, prefeito pode determinar prisão, governador pode determinar prisão, não é o correto. Nós estamos falando aqui de repartição de competências constitucionais. E o constituinte originário de 88, de 1988, destinou o tema sobre liberdade de locomoção para o presidente da República e para os órgãos judiciários.
0: Cleber, é, mas ainda entrando nesse aspecto, há pouco tempo o Supremo Tribunal Federal, se não me engano, numa decisão do ministro Marco Aurélio, deu a prerrogativa dos governos estaduais e também municipais decidirem sobre a locomoção das pessoas nas cidades. Quer dizer, foi uma decisão do STF contra a Constituição, aquele que é o guardião da Constituição, pelo que eu entendi, então, tomou uma decisão contrária a própria Constituição ou não?
2: Olha, em que pese o respeito do ministro Marco Aurélio Melo, essa decisão foi tomada na ação direta 6341, onde ele fundamentou, com base no princípio, da polícia, do poder de polícia sanitária de cada administrador público, de, enfim, realizar aí uma, uma determinação legal no sentido de se obstaculizar o ingresso e saída de pessoas, mas com, com todo respeito, esse tipo de decisão foge um pouco do foco principal da Constituição, que é a liberdade de vir. Sim, o prefeito pode determinar o cerceamento da liberdade de locomoção, de transporte de carga, de transporte de animais, de, pro, de transporte de produtos em geral. Agora do transporte de pessoas humanas, isso não pode no Estado Democrático de Direito. Eu estou aqui falando, objetivamente, de uma questão jurídica. É, o teu telespectador até pode fazer um juízo de valor, que as pessoas não devem se locomover, o que é razoável, mas estritamente do ponto de vista jurídico, isso não pode. É, quando me avisaram dessa entrevista de hoje, eu fui fazer uma pesquisa e eu tenho aqui uma decisão recente de agora à tarde da 9 Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Né? O desembargador Firmino Magnani Filho, da 9ª Câmara, de, 9ª Câmara de Direito Público, caçou uma decisão nesse sentido. Dizendo de maneira expressa, lá para o município de São Bernardo do Campo, que só em caso de estado de sítio ou de defesa, o presidente pode fazê-lo. Pode fazer. E o prefeito não pode dizer dessa forma. Esses decretos municipais, com todo respeito, Gustavo e o Heródoto do que está nos assistindo também, são inconstitucionais.
0: Klever eu vou fazer um, uma tentativa de dobrar essa Constituição, é para tentar entender. Porque o pessoal de casa que está assistindo agora, na Baixada Santista, a iniciativa dos prefeitos é, foi muito válida no sentido de que iria, queria evitar que muitas pessoas fossem para a praia, pernortar por lá, ficar passando esse tempo de quarentena lá naquelas cidades, que não teriam estrutura para aguentar todo mundo que viesse da capital paulista. Pensando assim, se é inconstitucional proibir a entrada e saída das pessoas, seria constitucional um decreto proibindo pernoitar na cidade, ou também isso seria é, uma jabuticaba da nossa, do nosso ato jurídico que eu estou criando aqui?
2: Não, não pode. Você imagina só o prefeito... É, isso pode abrir um precedente muito grave. Você imagina só o prefeito selecionar as pessoas que vão dormir ou não na cidade. Você imagina só a rede hoteleira numa situação como essa. Olha, é bom que fique claro que as terras de marinha por força do artigo 20, inciso 7 da Constituição, são bens da União. É o presidente da República que deve, que deve através de ato seu, proibir a entrada de pessoas nas praias. Eu acho ótimo, é, obviamente, as pessoas não saírem de casa, sou favorável, inclusive, das pessoas não irem à praia. Eu estou de acordo com isso, mas eu estou fazendo uma análise aqui do ponto de vista constitucional, jurídico. Se esse precedente for aberto, você imagine só numa outra situação, cada prefeito escolher quem vai entrar ou sair da cidade. Parece coisa de bang bang de antigamente, o prefeito falar o que pode e o que não pode circular na sua cidade. Nós estamos falando de repartição de competências constitucionais, é uma questão jurídica a esse respeito. E quem pode cercear a liberdade de alguém, conforme as regras constitucionais, Gustavo e o Heródoto que nos assiste, é o presidente da República e o poder judiciário analisando cada caso concreto, cada peculiaridade. E óbvio, eu sempre, nas minhas redes, nas minhas redes sociais, eu tenho enfatizado isso nos últimos dias. Vige o bom senso. Vige o equilíbrio. Nós estamos vendo aí uma polarização extrema de embate de um e de outro. Nós não estamos em campanha política. Nós estamos em época de acautelamento, de bom senso, de resguardo. E é importante que cada indivíduo tenha essa consciência, Gustavo.
0: Clever, quero agradecer demais a sua participação e a explicação técnica porque é muito importante a gente analisar tecnicamente, não só numa questão de acho válido ou não acho válido. E para isso a gente convidou o Clever. Obrigado, Clever.
2: Eu agradeço, Gustavo, eu agradeço a TV Record e ao amigo, meu amigo Heródo Barbeiro.
0: Forte abraço para o Clever. Se você pegou essa entrevista na metade, é, no trecho final, você pode acompanhar daqui a pouco no YouTube. A gente sobe a entrevista, você acompanha ela completa, no nosso canal do YouTube, de graça, na palma da sua mão, a hora que você quiser. Eu e o Clever falamos do professor Herodo. Por falar nisso, ele também traz informações, mas daqui a pouco. Porque tem uma briga, uma queda de braço com as lojas americanas lá no Rio de Janeiro. Quem é a, conhece as lojas americanas é uma loja é, que trabalha com alimentos, também com eletroeletrônicos e, na decisão da juíza, ela foi considerada um serviço essencial. Por isso, o Heróto volta daqui a pouquinho para falar sobre essa decisão, no mínimo, é, polêmica da juíza no Rio de Janeiro. Sobre a nossa pergunta do dia... É justamente relacionada essa decisão de, da Prefeitura do Guarujá, mas de outras cidades, de fechar a entrada da cidade. Só pode quem é morador. Você acha que essas são ações válidas para combater a pandemia? Você vê há pouco uma entrevista técnica analisando se é constitucional ou não. Você pode dar a sua opinião, seja ela técnica, seja ela moral, seja o que você quiser. É só mandar a mensagem para cá no 942 782 Lembrando que você pode participar também pelo Twitter. Aí você manda no arroba, hashtag é, JR News, a gente achar mais fácil, ou também no Facebook na nossa live. Agora eu vou falar com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, conta melhor essa história da loja americanas. Eu aqui eu dei um, um resuminho rápido. Mas a justiça no Rio entendeu que ela pode ficar funcionando normalmente, ela, tem, ela é um serviço essencial.
3: Exatamente. Aliás, essa decisão, Gustavo, da justiça do Rio de Janeiro, ela foi pedida para algumas cidades do Rio de Janeiro, onde existem cadeias da chamada loja americana. Mas a juíza entendeu o seguinte, ela entendeu que os produtos que essa cadeia de lojas vende, eles são essenciais porque eles vendem também alimentos. Então, a juíza deu uma liminar dizendo que pode abrir em todo o estado do Rio de Janeiro e ela vai poder vender não só os produtos alimentícios, como outras linhas de produtos que são encontradas também na loja. Então, você sabe que ela é uma loja que possui uma quantidade imensa de, de, de produtos diferentes e ela está funcionando. Agora, Gustavo, chama a atenção o seguinte. É, o primeiro fato da loja ter pedido, o que vai fazer com que algumas autoridades não é, vejam isso com bons olhos. A segunda questão é o seguinte, outras, outras cadeias de lojas podem fazer a mesma coisa, porque a decisão aí foi dada de justiça estadual, por isso é que vale só para o estado do Rio de Janeiro. Mas o advogado pode pedir na justiça federal, outras cadeias podem também pedir na justiça federal, e assim a gente tem uma quantidade de lojas maior aberta no Brasil ainda durante essa semana. Quando? Eu vi agora há pouquinho um relatório da Confederação Nacional da Indústria, dizendo que na área industrial, 79% das indústrias já sentiram o impacto do fechamento daquilo que nós adotamos agora na língua portuguesa com o nome de shutdown. Então, pelo menos pelas americanas, é o nome inglês? Ela não tem shutdown, se é que não vão derrubar, né, a liminar dada pela justiça.
0: Heroto, obrigado pela participação. E olha, a gente vai falar bastante aí. O Heroto falou da Confederação Nacional das Indústrias. O medo do desemprego está fazendo que empresários proponham justamente o isolamento vertical. A gente vai falar sobre isso logo a logo, justamente, logo, logo, justamente com o um porta-voz da Confederação Nacional da Indústria, que foi a primeira a criar de fato uma proposta, a explicar por que, que isso é vantajoso, a como fazer. A gente volta daqui a pouquinho com essa e outras informações. Enquanto isso, vá para a nossa primeira live do Jornal da Record News. JR de volta para falar que o governo da Itália vai estender a quarentena no país, pelo menos até a Páscoa, que é no dia 12 de abril. A afirmação foi feita pelo ministro da Saúde do país. Os italianos estão em isolamento há três semanas e, inicialmente, a quarentena estava prevista para valer até a próxima sexta-feira. No entanto, com o aumento no número de mortes e casos de coronavírus, o governo italiano precisou aumentar o prazo. Vale lembrar que a Itália é o país mais atingido em termos de números de vítimas do coronavírus. Mais de um terço de todas as mortes de todo o mundo aconteceram no país europeu. Muito se fala sobre isolamento vertical, aquele que coloca em quarentena apenas os grupos de risco. A medida pode ser uma boa opção para diminuir o impacto econômico causado pelo coronavírus, mas pode colocar em risco a saúde das pessoas. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o gerente de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, Renato da Fonseca. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Esse tema é polêmico, há, claro, muitas divergências, mas o que a gente achou interessante é que a Confederação Nacional da Indústria, de fato, cria uma proposta para esse isolamento vertical. Como seria a proposta defendida
4: por vocês da CNI? É, Gustavo, boa noite. Boa noite ao telespectadores. Eu acho que inicialmente a gente precisa é, evitar o 8800, né? Ou seja, a proposta um isolamento total e uma abertura total. É, o que a gente vem propondo, na verdade, é que o país tem que começar a se preparar para um momento de abertura. Hoje a crise já está afetando um grande número de indústrias, né? Na área de serviço nem se fala, setor de restaurante, setor de, de, de diversões, né? De, de, de música, isso foi muito afetado. É, obviamente, o isolamento ele é necessário para a gente evitar um, uma disseminação muito grande da indústria, né? Ou desculpa, da da doença na população mas a gente já precisa começar a pensar lá na frente, porque obviamente a gente saiu de uma crise de 2014 que a gente é, enfrentou dos últimos dois anos e a gente corre o risco. na verdade, o mundo inteiro corre esse risco, é uma, um resultado que, na, que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas de a situação se complicar com maior desemprego, maior renda. Por isso que primeiro, é importante essas medidas que essa medida foi aprovada hoje no congresso na questão de atendimento da população que não tem carteira assinada, que, que, que trabalha por conta própria, você precisa ajudar as empresas a não quebrarem, né? e você é, precisa reduzir também a, a, a despesa dessas empresas e aumentar o crédito. Então, a primeira medida é você manter essas empresas vivas e a população saudável. A partir daí, a gente tem que começar a trabalhar na como a gente pensar nessa verticalização, ou seja, liberar aquelas pessoas necessárias, como hoje é feito. Hoje, na verdade, todo o pessoal de energia, pessoal da saúde, pessoal de logística está liberado, porque a gente precisa que essas pessoas é, provenham esses serviços para a gente poder fazer o home office.
0: Renato, uma questão né, que você tocou, né, a gente precisa se preparar, é, teria mais ou menos ideia de é, para quando isso? Assim, é, porque é uma medida, à medida que a CNI é, aponta... É, de testes rápidos, de isolamento das pessoas que passarem nesse que não passarem nos testes, ou seja, que foram é, detectadas com o vírus, ser isoladas. Isso requer uma logística bem muito pensada entre tanto é, os agentes privados quanto os agentes públicos. É algo que é para um tempo mais acima, né? A gente ainda não tem os testes rápidos no país. É, isso para você, na cabeça de vocês da CNI, seria a partir de quando, por exemplo? Claro, pensando que a crise sanitária com a saúde vá se acalmando e a gente consiga controlar ela.
4: Olha, o momento inicial, na verdade, é o grande esforço para a gente ter esses testes, mas também os equipamentos de proteção individual, ou seja, a construção de mais leitos, de hospitais. É, por exemplo, nós estamos construindo hospitais, nós estamos com os, os profissionais de saúde trabalhando e a gente tem que evitar ao máximo que esses profissionais sejam contaminados, né? Porque senão vai ter uma dificuldade ainda maior de avançar. Então é importante a gente estar vendo essa dificuldade do país, e na verdade não é só o Brasil, é o mundo todo, de ter máscaras, de ter álcool gel, de ter aventais, luvas... É, a gente está trabalhando junto com o Senai e várias empresas na possibilidade de, primeiro, produzir mais respiradores. Uma outra medida que foi colocada recentemente é, com vários estados e empresas também funcionando é fazer a manutenção de respiradores que não estão funcionando hoje, que já estão na rede pública de saúde né? e também na construção é, de máscaras e aventais. Então, o primeiro passo é a gente... Aumentar a produção, conseguir disponibilizar Para que esse pessoal que está trabalhando hoje A gente também evite que eles pegue o contágio E a partir do momento que a gente consiga ter uma produção maior, aí sim você consegue fazer essa liberalização testando as pessoas. Agora, também é importante já passar para essas fábricas que precisam continuar operando. A gente tem hoje as fábricas de alimento, fábrica de é, farmacêuticos, a parte de material de limpeza, que precisam continuar operando e a gente precisa dar uma garantia, né? Pelo menos testando esses funcionários para evitar que uma grande parte dos funcionários realmente fique contaminada e aí você inviabiliza a produção.
0: As indústrias que hoje não são consideradas essenciais, ou seja, que não estão nesse hall que você mencionou de que estão funcionando... Qual é a maior preocupação delas? A gente consegue dizer quais são os pontos que mais afligem é, a rede industrial? Se é a questão de ter capital de giro para pagar os funcionários, a questão dos impostos. O que, que você pode falar da CNI para a gente?
4: É, Gustavo, esse ponto é importante. Um, um, só um detalhe rápido. A gente tem que tomar um cuidado nas medidas de, de, de controle de logística, de entrada de caminhões, etc., porque não é só o álcool, você precisa da embalagem, você precisa de matéria-prima, mesma coisa com as máquinas, é, para fazer tecidos. Então, é, cuidado com essa definição do essencial, é preciso trabalhar com, com atenção nessa linha toda. Agora, o mais importante, como você falou, é dar respiro às empresas. Então, por exemplo, no setor de serviço, restaurante, que foi o primeiro impactado, você está vendo a dificuldade... ...que essas empresas têm de pagar os salários dos seus trabalhadores... ...porque eles não conseguem, não têm mais receita. Né? E isso está chegando na indústria. A gente fez uma pesquisa recentemente... ...mostrando que o impacto já chegou em nove de cada dez indústrias no país... ...não tão severo em todas, né? algumas é mais do que outras mas com uma dificuldade grande de cumprir as suas obrigações, mesmo parada, seja pagar aluguel, pagar energia, pagar salários, sem receita. Então, por um lado, uma das nossas propostas é que o governo abra mão de receber, nesse momento, os tributos, a gente paga, as empresas pagariam esses tributos depois de 90 dias, depois de 180 dias mais à frente né? é uma outra importante que, eu, que o Banco Central, o BNDES vem tentando colocar é aumentar o crédito as empresas vão precisar pegar emprestado para arcar com essas despesas e lá na frente ela poder pagar esse empréstimo então para isso eu preciso de linhas de créditos e aí o ban os bancos públicos são muito importantes nisso, que o setor privado com o medo do risco recolheu esse seu crédito mas estamos conseguindo, tentando né? a gente foi divulgado é, domingo, né, uma, o BNDES, junto com alguns bancos privados também, uma abertura de crédito para pequena empresa, até para pagar salários. É. E a gente precisa também ter essa mobilidade de decisão rápida no emprego, você rapidamente trocar para banco de horas, trocar para home office, ou seja, um pouco mais de agilidade que hoje a legislação não permite, de modo a você é, vai ter menos emprego agora, mas não perca o emprego totalmente. Assim que a economia retomar, essas pessoas possam voltar a trabalhar novamente.
0: Renato, quero agradecer a presença aqui conosco, a participação dentro do jornal da Record News, falando um pouco sobre a questão da indústria, que é claro, uma preocupação de milhões de brasileiros. Obrigado e até uma próxima, Renato.
4: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: Lembrando que se você quiser acompanhar essa entrevista, daqui a pouquinho a gente sobe ela no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre ficar bem informado. E mais de 8 milhões de idosos foram vacinados contra a gripe. Esse número representa 42% do total da população idosa que deve ser alcançada na campanha de vacinação. A primeira fase dela prioriza idosos e trabalhadores da área da saúde. Ao todo, foram enviadas 23 milhões de doses para os estados. A campanha começou no dia 23 de março e irá até o dia 22 de maio. Bom, representantes da indústria, e a gente falou da indústria, né? olha que legal, eles se uniram para fazer a manutenção de respiradores mecânicos que estão parados. Pois é, algo em torno de quase 4 mil ventiladores pulmonares estão sem uso no Brasil, seja porque precisam de manutenção ou foram descartados. Todos esses aparelhos são essenciais no tratamento da Covid-19, a gente tem falado bastante aqui. Cada ventilador que for recuperado pode atender 10 pessoas, Existem 25 pontos para a coleta dos equipamentos. A lista completa deles está no site da CNI. Agora, vamos falar, infelizmente, de um tema chato de falar, né? Com o Heródoto Barbeiro, porque em tempos de coronavírus, sempre há aproveitadores para ganhar dinheiro. Pode isso, Heródoto?
3: Pois é, o pessoal realmente espera ganhar dinheiro. Agora, Gustavo, como você acabou de mostrar os aspiradores aí, a gente percebe que muitas vezes não falta equipamento nos nossos hospitais. Falta manutenção. Às vezes você tem tomografia, que é uma máquina que custa caríssimo. E não funciona porque não tem manutenção. E vai por aí afora. E agora que a gente tem tá os respiradores, a gente está vendo aí que tinha 4 mil então esperando para ser, ser avaliado. É uma coisa que a gente precisa pensar. Né? Não é possível que isso funcione desse jeito. Mas olha, quando a gente diz que algumas pessoas se aproveitam da situação para ganhar dinheiro, eu estou falando, logicamente, de uma forma honesta. Tá? Qual é a forma honesta? Essa história de coronavírus tem feito as pessoas também ficarem muito assustadas com a, a gripe que nós normalmente temos quando chega o inverno no Brasil. E todo mundo passa por uh, por vacina. E normalmente essas vacinas são dadas gratuitamente nos postos de saúde. Mesmo porque nós pagamos por isso. Não é de graça. Sai do nosso bolso, É do nosso imposto. Mas no primeiro dia em que essa vacina esteve à disposição, teve uma enxurrada de gente, correu todo mundo nos postos e o que aconteceu? A vacina acabou. Né? Acabou. Muito bem. Aí, você sabe que para alguns, crise é oportunidade também de crescimento e de faturamento. Aí apareceram algumas empresas que estão agora, então, indo nos condomínios aqui em São Paulo, bate na porta e fala com o zelador, fala com o síndico e eles vão lá te vacilar em casa ou melhor, em casa não, no salão de festa do prédio. E eu estou te falando que isso aconteceu exatamente no prédio onde eu estou morando. Então descemos todos para tomar a vacina lá. Sabe quanto é que custa essa vacina, que é dada de graça nos postos de saúde?
0: Ah, vou chutar.
3: Mais cento e poucos reais? <risos> custa 130 reais. Olha só. Então eu estava fazendo a conta aqui, eles vacinaram umas 20 pessoas, por aí você vê a grana, é uma empresa privada, me deu recibo, logicamente peguei recibo, porque eu vou pedir a restrição do dinheiro, é, é legal, mas eu digo, seguindo um momento como esse, é, a, as moças que estavam aplicando a vacina já vieram com aquela maquininha, sabe aquela maquininha de cartão?
0: Só no cartão, hoje em dia não precisa nem colocar o cartão, né? Só eles têm por aproximação, é chique.
3: Exatamente, quer dizer, é crédito ou é débito? E eles faturaram aqui. Então é um fato legal, logicamente, não é ilegal, mas como você vê, tem gente muito mais atenta do que nós outros.
0: É verdade, Geraldo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta com outras participações aqui no Jornal da Record News. Olha isso, um terço da população mundial está tentando enfrentar o coronavírus e por meio do isolamento. Lojas estão fechadas, atividades culturais e esportivas foram adiadas e diversas empresas autorizaram o trabalho remoto. Durante a pandemia de H1N1, lembra? A, a economia não foi tão afetada como agora. As pessoas trabalhavam, iam viajar. Você vai entender por que da diferença no texto da Damaris Almeida. Veja só. A gripe suína aconteceu entre 2009 e 2010, em mais de 200 países. Essa doença também foi causada por um novo vírus, que passou por uma mutação em animais e depois infectou humanos. Cidades e países não ficaram em quarentena. Em alguns lugares, turistas passaram por triagens e os casos suspeitos foram isolados. Aulas também foram suspensas. Apesar dessas medidas, as grandes economias do mundo não ficaram completamente paralisadas. O presidente Jair Bolsonaro disse, inclusive, que a reação à gripe suína não esteve nem perto do que está acontecendo atualmente. Um dos motivos para a forma diferenciada de lidar com as pandemias é que o coronavírus é mais grave que o H1N1. Ambos são transmitidos da mesma forma, por meio de tosses, espirros ou contato com pessoas infectadas. Mas a gripe suína é duas vezes menos transmissível que o coronavírus. Além disso, a Covid-19 é capaz de causar mais mortes. A taxa de letalidade levantada pela Organização Mundial de Saúde é de 3,4%. Mas os cientistas alertam que esse número pode variar de acordo com a região... ...e também porque muitos casos não estão entrando para as estatísticas oficiais. Já na pandemia de H1N1, a letalidade foi de 0,02%. Durante 16 meses, mais de 493 mil casos de H1N1 foram confirmados e 18.600 pessoas morreram. Até o fim da tarde de hoje, mais de 775 mil casos de COVID foram confirmados em todo o mundo e 37 mil pessoas morreram. Outro ponto curioso é que a H1N1 afetava menos os idosos do que uma gripe comum. Além disso, em 2009 já existiam vacinas contra outros vírus de influenza. Então, os pesquisadores criaram uma nova versão a partir das existentes. Por esse motivo, não é esperado que uma vacina contra o coronavírus seja desenvolvida na mesma velocidade. Atualmente, mais de 20 versões estão sendo desenvolvidas. E ela termina nesta terça-feira o prazo para sacar até R$ 998 reais do fundo de garantia. Você que deixou o dinheiro lá e esqueceu? O dinheiro que não for sacado vai voltar para a conta original já na quarta-feira. A Caixa vem distribuindo os valores das contas ativas e inativas do FGTS desde o ano passado. Como as agências estão funcionando só para atendimentos essenciais em virtude do coronavírus, o banco está orientando que o saque seja feito por meio do aplicativo do FGTS. Mas quem tiver alguma dificuldade para usá-lo, pode fazer o saque em terminais de autoatendimento. Então, ficou aviso nesse momento que é necessário ter o dinheiro em mão, que a gente não está conseguindo trabalhar, principalmente os autônomos, Está aí uma oportunidade para conseguir é, ter esse dinheiro na mão e conseguir pagar seus compromissos. Agora, quase 7 mil brasileiros ainda estão aguardando pela repatriação no exterior. Na Índia, por exemplo, são 180 turistas. Na África, esse número chega a 400. Os brasileiros que estavam em Cusco ou Lima, no Peru, já foram repatriados em voos da Força Aérea Brasileira, só que os que estavam em cidades mais distantes continuam tentando voltar para casa. Eles enfrentam esse problema porque diversos governos decretaram fechamento de fronteiras e suspensão de voos para evitar a disseminação do coronavírus. Então, olha, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente traz muito mais informação conosco. Siga com a gente, daqui a pouco... Tem também a live para falar com você sobre a nossa pergunta do dia. Continue conosco. Seja muito bem-vindo de volta com o Jornal da Record News. Olha só, durante uma entrevista coletiva nesta segunda, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, falou sobre o esforço do governo em acelerar a distribuição de testes rápidos para a detecção do coronavírus.
5: Vamos ver. E agora a gente entra numa nova fase da nossa atuação, que é em parceria com o Ministério da Saúde, dar suporte para que os materiais que começam a chegar, e são kits de teste, é, testagem rápida, vão ser EPIs, eles possam rapidamente ser distribuídos. Então, uma parte desse material já começa a chegar hoje no aeroporto de Guarulhos, vai ser distribuído ao longo dessa semana para o Brasil inteiro. A equipe do Ministério da Saúde está trabalhando nisso e nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Estamos contando com isso também com o apoio dos estados. Nós temos aí todos os meios dos estados disponibilizados para nós, para ajudar nessa tarefa de fazer o insumo chegar. Importante para isso, importante para que a gente consiga entregar tudo rapidamente, foi o estabelecimento de uma malha mínima aérea, então hoje nós temos 46 localidades do Brasil atendidas com o serviço de transporte aéreo por meio das principais companhias brasileiras. Então nós conseguimos condensar a pouca demanda que nós tínhamos em cada uma das companhias, de, de, fazendo com que cada perna fosse executada por uma companhia, condensando as demandas das demais. Isso num movimento acertado com o Ministério Público Federal, com o CADE, ou seja, nós temos voo, então, para todas as capitais e mais algumas localidades, perfazendo um total de 46 localidades. Isso unido ao fato dos aeroportos estarem abertos. Né? E, e, e a essa união que nós estamos agora aqui é, promovendo juntamente o Ministério da Saúde vai garantir com que os equipamentos de saúde, com que as vacinas, com que os testes cheguem rapidamente aos seus destinos. Já o ministro da
0: Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou que o governo está fazendo compras de itens médicos da China.
1: Hoje
2: nós conseguimos fechar a compra de 200 milhões de itens hoje o mercado começou a se ajustar, já estamos com 92% da produção chinesa voltando ao normal. A gente imagina que nesse mês agora de abril, essa compra nós vamos testar o prazo de entrega. Eles têm até 30 dias para entregar. Nós vamos ver se isso vai chegar aqui com 5, com 10, com 15, com 20 ou com 30. Pode ser que para a gente colocar esse material aqui, pode ser que o ministro Tarcísio vai ter que fazer uma logística internacional. Pode ser que vai ter que mandar cargueiros lá na China para pegar esse material para voltar. Então, isso agora, após a assinatura desse contrato, aí a coisa pode andar.
0: Durante essa entrevista coletiva, também foi falado sobre os testes rápidos. Em Brasília, a expectativa é de começar logo mais um drive-thru para testes rápidos. Isso aconteceu em alguns países é, do globo, mas a gente queria saber, aí nas farmácias, será que eles vão chegar? Será que eles vão para as farmácias? Quem vai responder é o Erótico Barbeiro. E eu já te pergunto, se chegar nas farmácias, a gente não corre o risco de acontecer o que aconteceu com a cloroquina, ou seja, o pessoal ir lá e comprar um monte de uma vez só?
3: <risos> olha, claro Gustavo, corre realmente esse, esse risco mas eu queria lembrar o seguinte uh, essa proposta em Brasília de um drive through acho que drive through é mais uma palavra da língua portuguesa recentemente
0: só porque o Herói está falando mal dessa mania alguém que trabalha aí nos, no, no mundo da internet ficou bravo que ele está criticando é, as línguas Americanas e travou ele aqui. Ah, não, ele tá de volta aqui, ó. O pessoal tá querendo. Acho que alguém tá conspirando contra você e as suas críticas, as palavras americanas. Não, 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 não.
3: Não, eu tô brincando, mas não, é não, que pararam bem não, na hora que você tá falando disso. Eu, eu tenho que atualizar, eu tô acho legal. Drive through, <risos> shutdown, é, Não é. Mindset. E outro acho que você tá mais. A você tem que aprender, ué, eu tô aprendendo. Eu tô dizendo que é uma coisa nova. Agora, essa daí seria o seguinte... No drive-thru, você entra lá com o carro no McDonald's... Pega o um lanchinho, o um burger... E dá uma mordida nele e vai para rua. Essa proposta em Brasília seria o seguinte... Você entra no drive-thru <risos> do teste... Bota a mãozinha para fora... Ela fura a mãozinha... E do outro lado você já tem, então, o resultado. Tá? Agora, deixando a ironia de lado, logicamente... Essa brincadeira da, do inglês. É, nada em, o que o ministro acabou de falar aí... Ele está falando de, de, de testes e de equipamentos é, comprados pelo governo, no caso aí é o governo federal. Mas isso não impede as empresas privadas de comprarem também esse material, inclusive o teste, desde que ele tenha sido aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, em breve, eu creio, você vai ter um teste desse para vender na farmácia, como tem, por exemplo, teste de gravidez você compra na farmácia. Você compra na farmácia, faz o um teste e, porventura, houver alguma dúvida que você está não com a doença, aí você recorre ao hospital. Eu acho que não estamos longe disso, não estamos longe disso. E pelo que eu tenho visto no noticiário, cada vez os testes estão mais rápidos. Agora havia aí um, um teste dizendo que em três minutos é capaz de identificar se a pessoa está ou não doente. Então, apesar das palavrinhas inglesas, sabe como é que era chamado isso antigamente? Como? Anglicismo.
0: Ah, claro, Anglia, <risos> a gente
3: fica... E o que me dá... Mas hoje não vamos usar, não, 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 vamos tirar fora. Hoje são as palavras da web, ponto final.
0: Mas me incomoda, eu sinceramente me incomodo quando as pessoas não falam palavras... É em português que existem para falar palavras em inglês, tipo budget. Eu uso orçamento, qual que é o seu budget? Qual que é o seu orçamento, Horas? Enfim, Eroto, obrigado pela participação. Daqui a pouco você está de volta aqui conosco. Vocês que estão acompanhando a gente, vocês também se incomodam? Ou não, gostam de falar as palavras no inglês? Eroto falou que está que se adaptando. Mas, ó, vamos falar sobre outro assunto. Se a pandemia do coronavírus afeta nós, adultos, você aí de casa... Imagina como é que fica a cabeça das crianças nesse momento. Como é que a gente explica para uma criança de 3, 4 anos, até para um adolescente que, olha, vocês têm que ficar em casa, você vai comemorar seu aniversário em casa e explicar por que está tudo isso acontecendo. Você vai entender logo mais aqui no Jornal da Record News com mais uma entrevista com uma especialista para analisar e te ajudar até a lidar com esse problema na sua casa. Agora a gente vai para mais uma live. Bom, e olha, como eu disse, em tempos de quarentena, a suspensão de aulas é, tem deixado muita gente preocupada. Uma pergunta que muitos pais estão fazendo é, como explicar o que é coronavírus para as crianças? Pensando nisso, nós convidamos a psicóloga Débora Moss para saber como abordar o assunto com as crianças. Débora, obrigado pela participação aqui conosco. Vamos lá, Débora, então como é que a gente faz? E principalmente, imagino que a maneira de falar com as crianças depende,
6: obviamente... Da faixa etária, não exato. Obrigada, Gustavo, pelo, pelo convite. Aqui vamos lá, tá difícil para todo mundo. É, imagina para as crianças entenderem o que está acontecendo em meio a esse caos aí da quarentena. É, claro que vai depender da faixa etária, porque é, o manejo de como passar uma informação tão abstrata, que é um vírus que ninguém está vendo, mas que está todo mundo apavorado dentro de casa, a gente precisa primeiro passar tranquilidade e tentar fazer de uma forma que seja o mais concreto possível para as crianças da faixa etária entre 2 e 4 anos. Então tá, tem muitos vídeos na internet que podem é, ajudar os pais a, a mostrar... É, de uma forma bem visível, é, mostrando na mão, então tem é, vídeos que estão mostrando assim com orégano até, molhando a mão e mostrando que o vírus passa para o amiguinho e que dá para lavar a mão e assim, é focar bastante nessa questão da prevenção, porque está todo mundo muito assustado e de repente parou a rotina das crianças e elas não estão entendendo nada, então é preciso explicar o que, que é o vírus e explicar por que está todo mundo dentro de casa, que é justamente a questão da prevenção. Então, isso e é os pequenininhos. Os mais velhos, o manejo já é diferente, até porque eles têm muitas informações. Então, é, é partir do repertório deles, até para não é, falar nem menos e nem mais do que eles sabem, é, tirar um pouco da, das fantasias, dos medos, é, tirar essa questão do do pânico, é, medo é normal, faz parte do mecanismo de defesa, agora não pode panicar. Então, tranquilizar essas crianças, que, que todo o esforço é justamente para prevenir, para que isso não se espalhe.
0: Débora, a nossa população, em especial a população brasileira, ela tem um problema muito sério de ansiedade. Imagino que a ansiedade nas crianças também exista. É, o pessoal de casa deve ter visto vídeos na internet de crianças que não estão podendo curtir o aniversário com os amigos. Isso choca bastante, deixa a gente bem tocado. Como trabalhar com a ansiedade, e com uma possível depressão numa criança que está ficando em casa sem encontrar os amigos, principalmente adolescentes, que adoram é, ficar com o grupo deles, fofocar, é, imaginar no futuro. Isso tem é, um dano sério para a mentalidade das crianças, para a saúde mental dos adolescentes, não?
6: Sim e não, Gustavo. Porque assim, por um lado, é quando você fala em ansiedade, a gente está pensando em, em frustração aí também, né? porque tinham planos que foram é, tendo que, que ser adiados e, e sem previsão disso acontecer. Então, por um lado, a gente vai ter que trabalhar com essas crianças a questão da frustração, mas infelizmente faz parte da vida a mudança de planos, então talvez seja uma oportunidade de trabalhar a questão da resiliência. Né? E pensar é, também na questão do... Dessa, dessa realmente Capacidade das crianças de superarem Situações de crise Que vão fazer parte da vida Claro, não dessa dimensão como a gente está vivendo Mas poder junto com essas crianças Encontrar uma forma de superar isso E aguentar a expectativa De fazer, por exemplo Essa festa em outro momento De encontrar os amigos em outro momento Então tem aparecido situações muito criativas é, De festa de aniversário Todo mundo é do prédio Cantando parabéns para criança é, os, os familiares entrando na internet e, e tendo uma festa virtual. Então, também poder ter essa possibilidade de se reinventar em situações como essa. Débora, para fechar nossa conversa, rotina
0: e regras devem ser impostas nesse momento para as crianças. Deixar elas em casas, deixar lá em casa sem ter o que fazer... Vai gerar um problema? É importante a gente criar uma rotina? Você falou no começo da nossa conversa, né? a rotina delas foi alterada. Criar uma nova rotina é importante?
6: Sem dúvida, a rotina organiza a vida dessas crianças, principalmente os pequenos que não têm noção de tempo. É nessa ordem das atividades do dia que elas se organizam. Então agora é preciso apresentar uma nova rotina, elas vão precisar de um tempo para se ajustar. Mas é super importante que tenham atividades que muitas as escolas enviaram, tem momentos que tudo bem usar das telas, da tecnologia, principalmente porque os pais estão trabalhando, então essa vai ser uma carta na manga em situações onde eles não podem é, ficar tão próximos, mas tem momentos em família, de lazer, de trocas, vamos sair dessa situação mais fortalecidos, então é preciso então, que dentro dessa rotina seja um equilíbrio aí de atividades saudáveis para as crianças, mesmo que elas não possam sair lá fora para gastar energia. E isso serve também para os maiores, tá? Muitos estão tendo vídeo-aula, estão tendo é, lições em, pela internet. Então, é preciso que realmente se cobre isso para não acharem... Porque, de, por um lado, você tem aqueles que estão super ansiosos e aflitos é, com todas as perdas que a quarentena tem trazido para todos, mas tem outros que estão achando que estão de eternas férias. Então, precisa do, do meio termo aí. E em paralelo a essa rotina, precisa das regras de convivência, está todo mundo junto e misturado dentro de casa, pais trabalhando, super tenso com as questões de saúde, tanto saúde física, mental, como econômica, então é preciso que se estabeleçam essas regras de convivência para que é, a gente não, não saia dessa situação com, com perdas aí reparáveis aí na saúde mental de toda a família.
0: Débora, quero agradecer demais a sua participação e as dicas para o pessoal de casa que está tendo que enfrentar essa situação com as crianças em casa, sem saber, às vezes, como agir. Graças às dicas, tenho certeza que muita gente vai melhorar o convívio social aí com a criançada, com a esposa, com o esposo. Obrigado, Débora. Eu que agradeço.
6: Até a próxima.
0: Bom, a gente já está chegando na reta final do nosso Jornal da Record News. Hoje, o encerramento... É com um vídeo de dois cachorrinhos explorando um aquário que está fechado ao público. Esse momento conquistou os internautas e já tem mais de 2 milhões de visualizações. Eu me despeço com essas imagens. Veja só. Até amanhã. Tchau, tchau.